0: Aleluia ao Cordeiro que é digno. Amém. E a Ele exaltamos, adoramos o Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou e a Escritura diz que Ele está vivo pelos séculos dos séculos. E nós dizemos Amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, nesta manhã nós queremos pensar juntos sobre uma igreja em missão uma igreja envolvida no projeto de Deus... e ah, uma das projeções que nós vamos ver aqui é o logotipo... que a Aliança Evangélica Portuguesa... trabalhou para um projeto chamado Paixão Global 2030. Ou seja, ah, não só a Aliança Evangélica em Portugal... mas na Europa é uma realidade... e até em alguns outros países do mundo fora da Europa... Nós temos trabalhado e feito fóruns uh, online com pastores, missionários, um bocadinho por todo o mundo e alguns de nós temos tido a responsabilidade de ser mentores em alguns desses projetos. E este projeto, Paixão Global 2030, tem que ver com amar a Deus e ao próximo e sermos uma igreja intencionalmente em missão com Deus. Eu não estou agora a falar em missões, ou em evangelismo e missão transcultural, mas eu estou a falar em missão com Deus. A missão, de Deus. a missão de Deus é podermos alcançar todas as pessoas. E claro, isso pode ser através de missões, através de evangelismo, através de ação social com o objetivo de chegar à vida de outros e alcançá-los para Jesus, mas uh, um projeto que tem que ser global. Não pode ser apenas de uma igreja, não pode ser apenas de uma denominação, não pode ser apenas de um país, mas todos temos que estar sintonizados e desejosos, perdão, de podermos estar envolvidos na missão de Deus, na missão de Deus. Então, uma igreja missional, como diz no nosso slide seguinte, é uma igreja que se multiplica. Não é uma igreja que apenas está feliz por aquilo que já alcançou e louvado seja Deus por aquilo que Ele já nos tem dado, mas uma igreja missional, significa uma igreja em missão com Deus, é uma igreja que também se multiplica. É uma igreja que tem uh, crescimento no sentido em vida de Deus, em santidade, mas também um crescimento numérico. E, e o crescimento numérico está mais associado naturalmente com a igreja visível, a igreja local, pela qual oramos que o Senhor dê crescimento através de nós. Através de nós. Quer o crescimento ao nível espiritual, há uma parte que é Deus só que pode fazer, mas também há uma parte que somos nós que fazemos. A epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios diz que a igreja promove o seu próprio aumento, o seu próprio crescimento para a edificação de si mesma em amor. Amor, louvado seja Deus. Então há um texto bíblico que eu gostava de ler convosco e que ele vai aparecer aqui no slide seguinte. É um texto de, do livro de Atos, no capítulo... Vai chegar ali. Atos capítulo 11, versículo 9 até ao verso 26. E para todos podermos seguir a mesma, a mesma tradução, você pode abrir a sua Bíblia ou ligar no seu iPad ou telemóvel mas ela vai aparecer aqui, este texto vai ficar projetado, Atos capítulo 11, verso 19, até ao verso 26. E diz assim, então, verso 19, Então, os que foram dispersos, e eu quero-vos começar por lembrar que esta é uma igreja que apesar de perseguida e de crentes terem que ter fugido e ser dispersos para vários lugares, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, foram espalhados. Primeira parte, foram dispersos, foram espalhados. Esta redundância <coughs> perdão, significa que eles não ficaram no mesmo lugar. Aqueles que estavam todos antes reunidos em Jerusalém, agora a perseguição que veio por causa da morte de Estevão, fez com que estes crentes tivessem que cada um procurar um lugar para continuar a manter a sua vida para se continuar a manter vivo. Mas não apenas, eles se preocuparam em se manter vivos fisicamente, mas também eles tinham uma intencionalidade. De onde chegavam, eles falavam de Jesus a outras pessoas. Falavam de Jesus a outras vidas, proclamavam o Evangelho e as boas novas de salvação que eles tinham encontrado. Então, foram até a Fenícia, foram até Chipre, foram até Antioquia, mas... mas este texto diz que eles não anunciavam a palavra a, a ninguém... Muito obrigado. Não anunciavam a palavra a ninguém, senão somente aos judeus. Eles foram espalhados por toda a parte. E onde chegavam, eles queriam testemunhar. Mas a quem? Aos judeus. É como se agora... Perdão. Este é o bicafezinho, mas... É como se agora, nós apenas nos interessássemos pelas pessoas que culturalmente são parecidas connosco. Os outros que são diferentes, não. Eles estavam apenas, eles estavam desejosos de cumprir a missão de Deus, mas apenas com aqueles com quem eles se identificavam. E este não era o grande propósito inicial. O versículo seguinte, que é o versículo 20, alguns deles, porém, nem todos estavam naquele registro. Nem todos apenas ah, faziam conforme o seu coração queria. Alguns faziam conforme o coração de Deus queria. Isto é melhor. Diz que alguns, porém, que eram de Chipre e de Sirene, foram até a Antioquia e falavam também aos gregos. Gregos não significa que eram pessoas da Grécia, significa que eram pessoas que tinham adotado a cultura grega, a cultura helenística. Falavam a outros povos, falavam a outras pessoas, falavam não só aos judeus, mas também aos outros. Mas não eram muitos, eram alguns deles. E eu quero-vos dizer, era bom que Deus pudesse contar com todos, mas eu tenho a certeza que mesmo contando apenas com alguns, Deus faz a sua obra, porque Deus vai fazer coisas grandes mesmo através de alguns poucos e outros que no início não estavam envolvidos, eles irão envolver-se porque começam a ver que é Deus que está a trabalhar. Ou eles apanham aquele comboio ou eles ficam na estação. E eles não querem ficar na estação, eles querem avançar, eles querem seguir adiante, então eles são estratégicos. Então anunciavam-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. O Evangelho não é nosso, é o Evangelho do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Habitualmente dizemos que há quatro Evangelhos. Em boa verdade, não é assim. Existe apenas um Evangelho, que é o Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas é nos descrito no início do Novo Testamento, na ótica de um, dois, três, quatro evangelistas. Certo? Certo? Mas cada evangelista fala do Evangelho. É por isso que lá na nossa Bíblia diz o Evangelho segundo São Mateus, o Evangelho segundo São Marcos, o Evangelho, cá só um, segundo São Lucas e o Evangelho segundo São João. Mas é bom lembrar que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, como disse Paulo, primeiro do judeu e depois do grego. Está a ver aqui esta conexão. Versículo 21 a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Eles estavam em Jerusalém, foram dispersos, alguns só falavam a judeus, outros falavam a todos e a notícia do que Deus começou a fazer chegou aos ouvidos da igreja em Jerusalém e depois eles vão enviar Barnabé até esta cidade, na Síria, Antioquia e a partir de este momento, a igreja de Antioquia vai começar a ter uma preponderância especial e é a igreja que vai sentir mais o peso, a carga, por ser uma igreja missional, uma igreja em missão com Deus, uma igreja que se dispõe não só a ser edificada dentro, mas também a enviar do melhor que tem para que outros ouçam as boas novas e sejam salvos. Apenas lembrar que dois capítulos à frente deste que estamos a ler, lá em Atos 13, o Espírito Santo diz apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Barnabé e Saulo já tinham sido chamados para uma obra. Já tinham sido chamados para uma obra especial, podemos dizer. Já tinham sido chamados para ir até a Antioquia. Primeiro vai Barnabé, como diz este texto, e muito bem. Mas sabemos que pouco tempo depois ele vai dar a mão Há alguém que já tinha tido um encontro com Deus, Deus estava a prepará-lo, mas ainda muitos desconfiavam dele, porque ele tinha perseguido a igreja, ele tinha colocado muitos cristãos na prisão, mas Barnabé vai buscar Saulo. E eles ficam por um tempo nesta igreja, esta igreja especial desta cidade, em Antioquia. E Deus usa-os de uma forma fantástica, mas em dado momento o Espírito Santo diz, está bom... Eu já os usei num ministério novo e em algo especial, numa igreja gentílica, mas agora eu quero usá-los ainda numa outra etapa distinta. Por isso o Espírito Santo disse, apartai-me. E esta palavra, no original, significa devolvei-me. Voltai a entregar nas minhas mãos a Barnabé e a Saulo. Deus tinha-os enviado àquela igreja, mas agora Deus queria enviá-los aos confins da terra. E Deus queria que aquela igreja percebesse que estes homens, Saulo e Barnabé, não eram da igreja, eram de Deus. A igreja já tinha desfrutado o ministério deles, iria continuar a desfrutar, ainda que de outra maneira, mas Deus queria levá-los para uma etapa distinta. Queria levá-los aos confins da terra, onde ainda nunca ninguém tinha ido. Onde ainda nunca ninguém tinha estado disposto a ir. Portanto, era a primeira vez para aquela igreja enviá-los, orar por eles, participar no sustento deles, mas também era a primeira vez para estes homens. Era um caminho que ainda não tinha sido feito. E é tão bom quando nós podemos caminhar num trilho que já alguém fez para nós e seguir essas pisadas. Mas às vezes há caminhos aos quais Deus nos desafia para abrir espaço, para abrir caminho onde ainda não foi aberto. E outros possam passar. E Deus quer usar a nossa vida. O versículo 23 Tendo ele chegado, quando Barnabé chegou a Antioquia, ele viu a graça de Deus. E sabe uma coisa? Barnabé é o tipo de crente que eu gosto e acho que os irmãos também. Ele viu a graça de Deus e sabe o que é que ele fez? Aquilo que devemos fazer. Alegrou-se. E também exortava a todos com firmeza de coração que permanecessem no Senhor. Não se desviem não abandonem, permaneçam, fiquem firmes, vale a pena, Deus vai usar-nos para coisas que ainda ninguém foi usado. E, e ele acreditava nisso. Barnabé, um homem que é um homem da consolação, um homem de investir nos outros, como nós sabemos que ele fez, e vai fazer mais à frente, um homem com sensibilidade pela obra de Deus, ele vê alguma coisa diferente, ele agora está fora do território de Israel, ele agora está a ver Deus agir, mesmo em outros lugares gentílicos, como é a Síria, a cidade de Antioquia. Ele alegra-se com isso. E ele vai animar, vai exortar, vai dizer a todos, fiquem firmes, não desistam. Viram lutas, viram perseguições, viram coisas que Barnabé podia dizer, que nem eu sei que coisas serão, mas vamos ficar firmes, mas vamos continuar arraigados no Senhor. Verso 24. Porque era um homem bom. É importante sermos homens e mulheres bons. Bons homens, boas mulheres, boas pessoas. Mas imagine uma pessoa boa, cheia do Espírito Santo. Uau! Que diferença! Não é igual. Não é a mesma coisa. É mais do que uma boa pessoa no sentido natural. É uma boa pessoa no sentido natural, cheia do sobrenatural, que é o Espírito Santo de Deus. Então esta fusão, esta união destas duas características, esta simbiose entre boa pessoa, mas uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, faz com que este homem vá ser um pilar para a obra de Deus. Boa pessoa, cheia do Espírito Santo, e quem é cheio do Espírito Santo também é uma pessoa de fé. É uma pessoa que acredita, porque o Espírito Santo em nós não são que Ele gera e faz borbulhar no nosso coração. Ajuda-nos em fé, a ver coisas que às vezes ninguém está a ver, mas a acreditar que o meu Deus é o Deus poderoso para fazer muito mais abundantemente do que eu posso pensar, do que eu posso imaginar ou até sonhar. E às vezes temos sonhos bons, mas Deus quer fazer mais. E muita gente se uniu ao Senhor o resultado de uma igreja missional, o resultado de, de termos pessoas uh, que são boas, que são cheias do Espírito Santo, porque há pessoas que são más. Na igreja não há muitos. Não há, graças a Deus. Não há muitos. Tenho um amigo que hoje ele está de novo na igreja, mas teve uma fase difícil, ele precisou numa fase da vida da igreja assumir ali uma liderança temporária, ajudar aquela congregação temporariamente e ele ficou tão chocado que ele descobriu que havia ali pessoas que eram más, pessoas que não estavam dispostas a perdoar os outros, pessoas que por coisinhas o que precisavam ou o que achavam que se devia fazer era abandonar. Ele ficou desiludido. Ele disse, é isto que é ser crente. Desil mas desiludido mesmo. Desanimado. E ele um dia partilhou comigo e disse, Paulo, eu jamais irei deixar de ser crente porque o Senhor não é culpado de nada disto. Mas eu estou desiludido com pessoas. Há pessoas que têm sido ânimo, disse-me ele, e graças a Deus porque ele fez o equilíbrio. Há pessoas que têm sido de ânimo, de ajuda, mas há outras que não. E depois disso... Houve uma altura que ele, a coisa piorou, porque ele viu outras pessoas más. Queriam mesmo fazer mal a outros. Em vez de serem irmãos, eram maus. Estranho. Mas Deus fala de sermos pessoas boas. É o contrário. Uma pessoa má não é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Não, não, não. não. É cheia de carnalidade, é cheia do seu eu. E vamos ver se às vezes não é cheia de outro espírito. Mas uma pessoa boa é uma pessoa cheia do Espírito Santo. E é uma pessoa cheia de fé. Uma pessoa má não tem fé. Não tem, não. É má porque não tem fé. E não tem fé e torna-se má. Isto está tudo ligado, interligado, uma coisa à outra. Mas aqui temos muita gente a unir-se ao Senhor. Porquê? Por causa do testemunho. E eu oro para que Deus nos ajude a que o nosso testemunho possa atrair pessoas para o Senhor. Não para nós. Não necessariamente para a nossa igreja ou o que for, mas ao Senhor em primeiro lugar. E naturalmente precisamos estar juntos e congregar e sermos família. Versículo 25. E partiu Barnabé para estar à procura de Saulo, o que estávamos a dizer há pouco. Ele é enviado para Antioquia, mas ele percebe: uma pessoa não pode fazer tudo sozinho. Precisamos de outros. Barnabé era um homem bom, era um homem cheio do Espírito Santo e era um homem de fé, era um super-pastor. Quase! Mas Deus não acredita em supers. Deus acredita em pessoas que, apesar da sua fragilidade e fraqueza, elas têm uma atitude correta diante de Deus, permitem ser cheios do Espírito Santo, vivem em fé, mas percebem que a obra de Deus faz com a colaboração de todos. E mesmo em termos de liderança, ele percebeu que não podia ficar sozinho, precisava da ajuda de outros, e lá vai ele, buscar Paulo. Talvez nós não íamos. Epá, não sei. Tenho ouvido coisas. No passado, o homem foi bravo. Então ele agora vem ajudar a igreja? Mas antes perseguia a igreja. É verdade, só que ali no meio houve uma coisa chamada conversão. Mudança de vida transformação genuína as transformações fictícias pois, trazem descrédito mas a transformação genuína Barnabé ele aprendeu a ver em pessoas quando Deus mudava a vida delas, apesar de terem falhado eram pessoas que Deus queria dar oportunidade e Barnabé foi a mão que Deus usou para ir buscar essas pessoas repare, Barnabé se calhar, no Novo Testamento, nós falamos mais de Paulo do que Barnabé. Conhecemos a obra que Paulo fez, os lugares onde ele foi, a ousadia que ele teve, o quanto ele sofreu por causa do Evangelho, mas não nos podemos esquecer de quem o ganhou, no sentido de ir buscar, de lhe dar a oportunidade, de começar a ajudá-lo a dar os primeiros passos no ministério, na liderança. Foi Barnabé. Se Deus não quiser usar a nossa vida, não for esse o seu plano para grandes coisas, mas se Ele nos puder usar para darmos a mão a alguém que está desanimado, não podemos imaginar se é aquela pessoa que Deus vai usar muito além do que nós já vimos. Alguém ganhou Billy Graham para Jesus? Não ganhou tantas almas como Billy Graham ganhou? Ganhou um, se calhar, ou dois ou três, mas aquele... Foi alguém que Deus usou de uma forma tremenda. E não pense que isto só acontece longe, não pense que isto só acontece uma, duas ou três vezes, porque a história está cheia de relatos assim. Alguém que ganhou, alguém, e não podia imaginar que aquele alguém ou que aquela criança iria ser um instrumento tremendo usado nas mãos de Deus. De quase todas as histórias missionárias, e sei algumas, há uma que me impacta uh, de uma forma especial, e que preciso contá-la devagarinho para não ir às lágrimas sempre. Um casal de missionários saiu aqui da Europa do Norte e eles foram como missionários para um país africano e foram para um lugar onde o Evangelho nunca tinha chegado e eles juntaram-se numa base missionária com outros missionários escandinavos um, e esta família, este casal, acabou por depois deixar a base missionária e ir para aquilo que se, chamou, ou que se chamava, na altura, o Congo Belga. O Congo Belga. Foram os primeiros. Este casal foram os primeiros. David e Sevea Floyd. O nome deles. Os primeiros. Eles foram. E nem tudo correu bem. Aquela tribo em Nengdala não queria nada com o Evangelho não os deixaram aproximar-se da aldeia. Mas eles não desistiram. Eles construíram com as próprias mãos uma casa a uns poucos quilómetros da aldeia e o único contacto que eles conseguiam ter com pessoas da aldeia era uma criança que lhe vinha vender ovos e uma vez por mês tinha autorização de vender mais alguma coisa e de ficar ali um bocadinho mais de tempo. Aquela missionária, Sevea Floyd, ela disse, se o plano de Deus é eu alcançar esta criança, mesmo não tendo oportunidade de pregar a mais ninguém deste povo, a nenhum adulto, se é esta criança que Deus põe no meu caminho, eu vou fazer tudo para a ganhar. Eu vou fazer tudo para a levar a Jesus. Ela fez o seu melhor. E ficou grávida, e por causa da malária, ela morreu. Ele já tinha um filho, e aquela menina que nasceu, que é conhecida nas histórias missionárias como a menina sem país, a menina sem terra, Ela, o pai ficou tão... Aquele homem missionário, David Floyd, ele ficou tão zangado com Deus. Diz, não é justo. Eu dei tudo a Deus. Fiz tudo, entreguei a minha vida. E Deus tirou-me tudo. E ele entregou aquela menina a um daqueles casais de missionários escandinavos amigos e foi com o seu filho de novo regressando à sua terra aqui na Europa do Norte nunca mais quis ir à igreja e nunca mais quis ouvir falar de Deus e declarou, na minha casa quem pronunciar esse nome vai para a rua aqui, nunca mais disse ele, eu dei tudo a Deus e Deus tirou-me tudo mas a história não acaba aqui. O nosso problema é quando desistimos a meio da história. O nosso problema é quando desistimos a meio do processo. Mas mesmo quando às vezes tomamos decisões erráticas, Deus, na sua misericórdia, ainda usa gente, ainda usa alguém para ministrar à nossa vida, para que possa haver mudança. Aquela menina, a sua filha, ela foi entregue a esse casal de missionários escandinavos por causa também da perseguição naquele lugar, eles tiveram que regressar aos Estados Unidos, não à sua terra natal, mas aos Estados Unidos. E aquela menina, ela agora foi estudar, em dada altura, num colégio bíblico, num instituto bíblico, e conheceu lá o, o seu querido. É uma coisa boa, a gente às vezes vê isso acontecer. Interessante, pessoas que se ligam por um propósito ministerial, tudo certo. E aquele uh, rapaz, que veio a ser o seu uh, marido, um, veio mais tarde a ser diretor de um outro instituto bíblico e Deus usou o seu ministério de, forma, de uma forma muito grande. Numa certa altura eles foram convidados para vir à Inglaterra a, a um curso de missões internacionais e eles vêm e ela pensou em aproveitar ir à Suécia, onde sabia que estava o seu pai, e, e procurar visitá-lo. Nem tudo correu bem, ele sempre disse que tudo o que ele fez para Deus, nada deu certo e nada aconteceu. Mas quando eles chegam àquele seminário, eles encontram ali um jovem líder, que era o líder das Assembleias de Deus da República Democrática do Congo. Mais ou menos democrática. República do Congo. E eles descobrem que aquele rapaz disse, é a parte que eu tenho que dizer devagarinho, Aquele rapaz disse que tinha sido ganho por uma missionária a quem ele vendia ovos. Mais tarde ele pediu autorização ao chefe da aldeia para começar a ensinar a outras pessoas o que ele tinha aprendido e surge a primeira igreja ali. O Trabalho foi crescendo e aquele homem era o líder de milhares de crentes das Assembleias de Deus naquele país. E falava de uma mulher que lhe tinha levado o Evangelho e que tinha sido sepultada e de uma cruz branca onde estava a sua sepultura e que era a pessoa mais querida e mais famosa do seu país. Uma criança. Uma criança. Quando esta... Sua filha tem a oportunidade de procurar visitar o seu pai. Foi-lhe dito pelos seus irmãos que falar em Deus nem pensar. Ele era um homem revoltado com Deus, longe de Deus, longe da igreja. Ele não aconteceu na primeira visita, mas ela ficou ali um tempo e insistiu. E em dada altura ela disse, pai, depois de eu contar o que eu quero contar, o pai pode decidir fazer o que quiser, escolher o que quiser escolher fazer. Mas eu tenho que lhe contar esta história. E ele contou a história de que, afinal, eles pensaram que o seu ministério tinha sido infrutífero. Afinal, o seu trabalho não tinha sido vão no Senhor. E a partir de uma pessoa, Deus tinha salvo milhares de pessoas. Aquele homem que se tinha afastado de Deus, se tinha aproximado do álcool, se tinha ficado longe de tudo aquilo que deveria ser, ele voltou para Deus. Ele arrependeu-se. Ele voltou para a igreja. Ele foi restaurado na comunhão da igreja. E uma semana depois, foi para o céu. Grande a misericórdia de Deus, mas grande a oportunidade de ele perceber e de se encher de alegria. Porque perceber, na sua desilusão, achava que não tinha valido a pena. Deixar tudo, deixar a sua terra, ir com a sua família, a sua esposa morreu, ter que entregar a filha porque não tinha condições de tomar conta dela. Parecia que não havia nada pior que lhe pudesse acontecer. Mas ele quando somou todas estas coisas, ele percebeu que valeu a pena. Tinha valido a pena. Quando a Bíblia diz lá em 1 Coríntios que o nosso trabalho não é vão no Senhor, que o nosso esforço, que a nossa oração, que o nosso investimento, nós temos de ter consciência concreta disto. Podemos não ver logo os resultados, e muitas vezes não vemos. Mas devemos continuar a orar. Por isso a Bíblia usa muito esta palavra, perseverança. Perseverança. Foi buscar sal. E o verso 26 com o qual <coughs> terminamos a leitura, tendo encontrado. Porque há pessoas que também não se deixam encontrar, ou não querem ser encontradas. Saulo podia ter dito, então, mas eu já tive um encontro com Jesus a caminho de Damasco, há tantos anos atrás, e ninguém me deu a mão, ninguém me veio buscar. Mais uma vez, processo tempo. Deus estava a trabalhar com ele, Deus estava a prepará-lo. Mas quando somos fiéis, há alguém que Deus usa para nos levar onde Deus nos quer levar, onde Deus nos quer ter. E sabe? Levou-o para Antioquia e durante um ano... Uh, reuniam-se naquela igreja e ensinavam e aquela igreja, irmãos, chegou aqui vocês não gostavam? IPT a igreja da numerosa multidão aleluia eles começaram por um grupo pequeno foram crescendo e chegaram a uma numerosa multidão e diz que em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados Estão. foi ali naquela igreja que o pessoal à volta começou a ver, é tal qual era Cristo, são estes. Por isso chamaram-lhe pequenos Cristos, ou cristãos. Estes são Cristozinhos. Aquilo que Cristo era, epa, parece que estes são aquilo que o outro dizia. Deus nos ajude Nós hoje temos o um nome, já não é a primeira vez que nos chamam cristãos, mas que seja como foi a razão que levou à primeira vez aquelas pessoas terem sido chamadas cristãos. Então, Filipe, podemos avançar aqui. Primeiro ponto, queremos ver Deus em missão e o segundo ponto, isto é muito fácil e fácil de percebermos e interiorizarmos. Primeiro, Deus em missão. Segundo, Deus em missão com o seu povo. Porque num certo sentido, Deus fez missão sozinho inicialmente. Como diz David Livingstone, Deus foi o primeiro grande missionário ao enviar o seu Filho para que nós pudéssemos ser alcançados. A Bíblia é sobre o que Deus planeou e o que Deus propôs desde o início do mundo uh, e até hoje está a ser desenvolvido e cumprido esse plano que Deus designou lá desde o início, nós temos um vislumbre deste plano quando nós lemos lá no livro de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 e temos um vislumbre do cumprimento do plano que irá acontecer quando nós lemos Apocalipse capítulo 21 e 22. O plano em Gênesis 1 e 2, o cumprimento final do plano em Génesis, aliás, em Apocalipse, capítulo 21 e 22. Assim, assim, de Gênesis 3 até Apocalipse 20, nós vemos Deus em missão. A Bíblia mostra-nos Deus em missão, trazendo a visão final de uma plena realização do que irá acontecer e da eternidade para aqueles que quiserem envolver-se em missão com Deus e forem alcançados com Deus. Segundo aspecto, e é aqui que nos vamos deter, é Deus em missão com o seu povo, através do seu povo. Deus quer nos usar a nós hoje. Ele pode fazer tudo, tudo sozinho? Podia. Mas ele que é Deus escolheu que o processo para alcançar outros iguais a nós fosse através de outros iguais a eles, mas que foram transformados e já não são iguais ao que eram no passado. Em Gênesis 12, 12, talvez os irmãos podem lembrar, que Deus escolheu um homem. Deus escolheu uma família. Deus escolheu um povo. E através deles, todas as nações experimentariam as bênçãos de Deus. Isto foi consistente com o motivo pelo qual Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, para trabalhar em conjunto consigo mesmo. Número um deste processo. Vai aparecer ali número um, vai? Exatamente. A aliança abraâmica e o seu significado. Deus escolheu um homem, escolheu Abraão. Escolheu uma família, a família de Abraão, e disse-lhe o que é que eles deviam fazer. E Deus escolheu um povo, o povo de Israel. E é interessante que na Aliança abraâmica e eu vou apenas citar, se os irmãos têm a Bíblia e quiserem ler ou tomar nota, não estarão ali os versículos projetados, apenas os tópicos, mas dizer que em Gênesis 12, 2 e 3, porque estava a falar de Gênesis 12, Deus disse assim: de ti farei uma grande nação, a partir de um homem e da sua família, uma nação, grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Mas Deus diz-lhe assim, se tu uma benção se tu queres que Deus te engrandeça se tu queres que Deus te abençoe tu tens que ser uma benção uma benção para os outros não apenas queremos podemos querer a benção para nós e ter a benção de Deus em nós se não estivermos dispostos a ser uma benção para a vida de outras pessoas se Tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoei, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, em ti, serão benditas todas as famílias da terra, até as portuguesas. As famílias portuguesas são benditas também nesta descendência de Abraão. Há algumas considerações. Esta aliança tem duas partes. A aliança abrahâmica tem duas partes. Primeiro, te abençoarei. Deus promete-lhe isso. Parte 2, todos os povos da terra serão abençoados através de ti. Pensam que Deus nos dá é para que possa chegar a outros povos, a outras pessoas, a outras famílias. E que através de nós, a bênção de Deus possa acontecer. Estas duas partes principais da aliança são encontradas 395 vezes ao longo da Bíblia estas duas partes da aliança. Te abençoarei, uma bênção para todas as nações. Isto é extraordinário. Ah, nações significa povos, nações significa pessoas que compartilham uma mesma cultura, às vezes um idioma ou ah, um, uma língua ah, específica, um dialeto, comuns, mas a palavra no original, no Novo Testamento, para povos, é a palavra etnos, de onde vem a nossa palavra portuguesa etnia, quando Deus diz que quer alcançar todos os povos, Ele não só está a dizer todos os países, mas todas as etnias que existem dentro dos países. Se nós falarmos de um país que muitos de nós conhecemos, que é a Guiné-Bissau, nós temos que falar depois das várias etnias que estão dentro da Guiné-Bissau. Dos Pepel, dos Balanta, dos Manjaca, por aí fora. Deus quer alcançar todos eles. Até a tribo mais guerreira e que gostava de lutar segundo a história, que são os Balanta, e que os outros até tinham medo. Faz lembrar os Zulu na África do Sul. Deus quer alcançar Zulus, Balantas, Alentejanos, Ribatejanos, Alfacinhos. Não importa. Ele quer alcançar todas, todas as províncias, todas as etnias, todos os grupos, é o desejo de Deus. Existem aproximadamente, eu digo aproximadamente porque há sempre aqui algumas variáveis uh, e depende de algumas interpretações, mas existem aproximadamente 235 países no mundo. 235 países no mundo, mas existem 16 mil povos, 16 mil etnias. Dentro destes 235 países. Deus vê o mundo, não apenas como o país ou o mapa que nós podemos olhar. Olha, aqui é a África, aqui é a Europa, aqui é a Ásia. Deus, Deus vê pessoas, Deus vê etnias, Deus viu-nos a nós, Deus viu-te a ti, Deus viu-me a mim. E Deus prometeu abençoar todos os povos através do seu povo escolhido, Israel, e do seu descendente, Jesus. Era suposto que Israel, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, fosse uma, uma nação evangelizadora e missionária. Infelizmente, Israel falhou nesse propósito. E permitiu mais que as outras nações os influenciassem do que eles serem uma influência para as outras nações. Por isso é um alerta para mim e para os irmãos. No nosso dia-a-dia, -dia, cuidado, nós estamos para ser uma influência, não para receber a influência do mundo mas para podermos ser uma influência da bondade de Deus que hoje está no nosso coração. Do Espírito Santo de Deus que nos enche. Da fé de Deus que está na nossa vida. Características que estavam na vida de Barnabé e que, sem dúvida, Barnabé é uma inspiração para nós. Nós, nesta manhã, podíamos dizer, Senhor, ajuda-me a ser como Barnabé. Ajuda-me a ter este tipo de características que Barnabé tinha na sua vida. Segunda coisa que aparecerá ali é que um tema que flui do Antigo para o Novo Testamento. Qual é, qual é o tema, qual é o assunto que flui do Antigo para o Novo Testamento e, e faz isso de uma forma consistente? Olhe, após a queda, colaborar com Deus, e há várias pessoas que colaboraram com Deus, foram cooperadores com Deus, foram parceiros de Deus, foram amigos de Deus, foram segundo o coração de Deus. Ok. Desde a queda, colaborar com Deus significa estar em parceria com Ele no seu projeto redentor, no seu projeto de alcançar-se todas as pessoas. Quem é que melhor pode alcançar a sua família do que você? Quem é que melhor pode alcançar os seus amigos do que você? Quem é que melhor pode alcançar os seus vizinhos do que você? Ou do que eu, no que diz respeito aos meus? Deus plantou-nos em vários lugares para sermos uma influência e para sermos usados nas suas mãos. Precisamos mais da sua ousadia. Estou convencido disto, estou convencido deste facto. Uh, dois textos em Gálatas e um em Gênesis. Começo pelo de Gênesis. 22, 18. Deus declara que através, e vou só resumir o versículo que transcrevi, mas Deus declara que através da, da descendência da mulher ou da semente da mulher, todas as nações da terra iriam ser abençoadas pelo descendente que haveria de vir e que haveria de ferir a cabeça da serpente. Ainda não está esmagada, vai ser um dia destes, mas já está ferida. Já tem a marca da de derrota. E Jesus é o vencedor, sem dúvida, sem dúvida. Em Gálatas 3.16, as, fe... as promessas que foram feitas a Abraão e ao seu descendente, a Escritura não diz aos seus descendentes, mas a Escritura criteriosamente não quer falar de muito, mas diz ao seu descendente. E eu diria: bom, então se não é aos descendentes, não é. Como é que chamavam mesmo os dois filhos de Ele? Isaac e Jacó? Sabe? Mas, mas Deus está a falar mais longe. Deus está a falar mais longe. Deus está a falar de Jesus. O descendente que haveria de vir, okay? e é tão interessante, porque depois em Gálatas, no mesmo capítulo 3, verso 29, diz que nós, através de Cristo, somos descendência de Abraão e herdeiros das promessas. Descendência de Abraão, herdeiros das promessas. No Novo Testamento, nós fomos instruídos como um povo missionário de Deus. Igreja em missão. Uma igreja que está envolvida na missão de Deus. Qual é a missão de Deus? Qual é o propósito de Deus? Alcançar as pessoas. E Deus quer trazer as suas bênçãos para todas as pessoas no mundo. Através de uma igreja que se levanta no poder, na unção, na ousadia que Deus dá. Sereis minhas testemunhas, diz lá em Atos dos Apóstolos. Começando em Jerusalém, onde eles estavam. A Judeia, que era a província. A Samaria, que era a província a seguir, mas que eles até nem gostavam muito deles. A Judeia, até os galileus, com quem eles gozavam habitualmente. Todos os judeus dos outros, das outras províncias gozavam com os galileus. Diziam que eram os indotos, os, os que não eram instruídos. Os da agricultura e da pesca, aqueles que não percebiam nada. Mas Jesus desenvolveu muito do seu ministério ali na, na Galileia, os três primeiros evangelhos, dizendo assim, segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, eles traçam o desenvolvimento do ministério de Jesus na Galileia e é o evangelho de João que dá ênfase ao ministério de Jesus na Judeia. Mas é interessante um povo que Deus quer usar até aos confins da Terra. Quando lemos o livro de Atos dos Apóstolos, o livro de Atos dos Apóstolos tem uma, duas, três divisões naturais. Primeira, Jerusalém do capítulo 1 ao capítulo 7. Depois, nós temos Judeia e Samaria, a partir do capítulo 8 e até o capítulo 12. E depois temos os confins da terra, a partir do capítulo 13. Três divisões naturais. O apóstolo Paulo, ele tinha um grande sonho. Era chegar com o Evangelho ao maior número de cidades, ao maior número de pessoas, e ele tinha um plano mas estava sensível ao plano do Espírito Santo para quando Deus quisesse mudar esse plano. E houve uma altura que ele estava a pensar continuar a levar o Evangelho para a Ásia, mas Deus direcionou para um lugar chamado Filipos, que já não é na Ásia, é na Europa, e o Evangelho entrou, a porta de entrada do Evangelho na Europa foi através da cidade de Filipos, e tanto quanto sabemos, o primeiro crente na Europa chama-se Lídia, uma mulher, uma empresária, alguém que abriu o coração para o Evangelho de Deus, mas rapidamente o Evangelho cresceu. Sabemos coisas extraordinárias que aconteceram ali. Terceiro lugar, esclarecendo qual é a missão de Deus. A grande pergunta é qual é a missão do povo de Deus? Qual é a nossa missão? O que é que estamos cá a fazer? Não há tantas pessoas a perguntar isso e até alguns crentes. O que é que andamos cá a fazer? Portanto, vão, disse Jesus, e façam discípulos de todas as nações. E depois ele diz, e eu estarei convosco até ao fim dos tempos. Este é o nosso propósito, irmos e fazermos discípulos de todas as nações. E há, há três coisas que uma igreja missional, uma igreja que está em missão com Deus, deve fazer. A palavra missional, há uns anos, não existia no vocabulário evangélico europeu, português. Um, uma palavra estrangeira, que no inglês tem uma conotação, que no Brasil era muito usada, e hoje, até, se vocês forem ver os dicionários em português, já lá está. Missional. Alguém que está em missão com. Alguém que sabe qual é o seu propósito. E há três características, três coisas, que uma igreja em missão deve fazer. Primeira delas, alcançar todas as nações. Segundo, evangelizar todas as nações alcançadas e terceiro, testemunhar do reino de Deus a cada grupo dentro das nações, a cada etnia. E isto diz-nos claramente, o evangelho do reino deve ser pregado a todas as nações, a todas as etnias. Depois diz o Senhor é paciente, não crendo que ninguém pareça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E também diz que o evangelho do reino será um testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Então virá o fim. Uh, e, e nós precisamos ser uma cidade que fica numa colina, não uma cidade cuja luz está escondida, mas podermos anunciar quem Jesus fez na nossa vida. Quarto lugar, e a seguir a nossa conclusão. Quarto lugar. Marcos, primeiro aos Coríntios e primeiro a Timóteo. Marcos diz assim. Então ele chamou a multidão e disse aos discípulos. Se alguém quiser seguir após mim, queremos ser seguidores de Jesus? Queremos? Se alguém quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo. Não vou perguntar se queremos, porque isto é complicado. Há muitos que querem seguir Jesus, mas não querem negar-se a si mesmo. Primeiro as suas coisas. Primeiro o seu deleito, o seu desfruto. Depois, o resto. Negue-se a si mesmo. Segundo, toma a sua cruz. Terceiro, siga-me. É como que a é dizer que não é possível segui-lo sem fazer as duas coisas que estão antes. Que é tomar a cruz e negar-se a si mesmo. E não ando a comparar o tamanho da cruz, por favor. Está bem? Ah, a minha cruz é muito maior. Até uns que dizem já nem é só a cruz, dizem as minhas cruzes. Pronto. Essas são outras, são outras. Mas quando o Senhor diz, tome cada dia a sua cruz, é, acredite que você não é vítima das circunstâncias, nada do que lhe acontece é por acaso, mas Deus quer nos ajudar no meio das circunstâncias difíceis, no meio das adversidades. E há pessoas... Em tantas igrejas, e eu conheço muitas, e é um privilégio porque isso me ajuda, me inspira, me abençoa. São igrejas que... São pessoas que nessas igrejas são pessoas-chave. Pagam preço para que muitos outros desfrutem de coisas. Que abdicam de tantas coisas suas para que outros sejam abençoados e ganhem com isso. Primeiro aos Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, Mantenham-se firmes. Têm estado? Continuem. Mantenham-se. É preciso manter. E que nada vos abale. Há coisas que às vezes tentam. Mas Paulo está a dizer aos crentes desta igreja e era uma igreja que passou por muitos sulavancos e problemas e tinha ali grupos e grupinhos, uns eram destes, outros eram daqueles, outros gostavam mais do outro. Ei, que confusão. Paulo diz, vamos lá, vamos lá ficar à volta de Cristo, não à volta de, dos líderes humanos, nem de mim próprio, e disse Paulo. Mantenham-se firmes, que nada vos abale. E a expressão que diz a seguir é, sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Dedicados. Dedicação. Pois vocês sabem que no Senhor o vosso trabalho nunca será inútil. Ah, fiz isto para o Senhor, se calhar isto não vai dar nada. Nunca será inútil. Deus é especialista em fazer crescer coisas que parecem que morreram. Deus é especialista em soprar o morrão que fumega, que já não tem chama, que parece que já não dá a passar as sardinhas, mas o sopro de Deus faz com que haja brasas outra vez. E, e seja útil para o que é necessário. E finalmente, 1 Timóteo 4, 8 diz... E o exercício físico é interessante. Mas comparado com a vida de piedade, para pouco aproveita. Porque a vida de piedade aproveita para muito mais do que o exercício físico. E o exercício físico é uma coisa que todos os dias, se você for ao médico, todos os dias vai... Quer dizer, não vai porque hoje não há muitas consultas, nem muitos médicos. Essa é outra pregação. Mas, mas se fosse, você ia ouvir dizer a importância de fazer exercício físico. É importante... É útil, é necessário. Hoje somos muito mais sedentários do que uh, as nossas famílias eram. Há uns anos atrás, os nossos pais, os nossos avós, que uh, moviam-se muito mais. Então hoje temos que fazer exercício físico. Temos que nos esforçar a isso. Mas, falta a dizer, olha, o exercício físico, quando se compara com uma vida de piedade, perde sempre. A vida de piedade ganha sempre. Porquê? Porque o exercício físico só vale para este corpo e para esta vida. Mas a piedade tem resultados que vão desta vida para a vida eterna. Por isso vale a pena todo o investimento de uma vida piedosa, de uma vida boa, de uma vida cheia do Espírito Santo, de uma vida de fé, irmãos. E a grande conclusão é que nós temos que permanecer uh, focados no propósito da nossa salvação. Não nos podemos distrair, não estamos aqui a passar férias, não somos turistas espirituais. Somos crentes que Deus quer usar para testemunho. Amém. Testemunho sempre que você puder, na capacidade que você tem, mas surpreenda-se com a sabedoria que Deus irá usá-lo, porque isso vai acontecer certamente, e, e nós somos testemunhas. O Espírito Santo capacita-nos, dizíamos isto alguns dias atrás, para sermos testemunhas. O Espírito Santo capacita-nos para estarmos em missão com Deus para estarmos envolvidos na missão de Deus e, e sabe, Deus disse nos últimos dias, diz Deus derramarei do meu espírito sobre toda a carne, há uma tradução que diz sobre todos os povos é isso significa toda a carne sobre todos os povos os filhos e as filhas profetizarão os jovens terão visões, os mais velhos terão sonhos e sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Nos últimos dias, gente que Deus vai levantar, está a levantar com uma mensagem profética. Olha, não há nenhuma seletividade. É toda a carne, é todos os povos, é todas as etnias. Até aqueles povos, talvez, que você não simpatiza tanto. Se, se pudéssemos escolher dez sítios para viajar, nós íamos escolher os sítios onde achamos que é mais bonito, que as pessoas são mais amistosas, que talvez é mais barato passar férias, que já vimos alguma fotografia ou alguém nos falou coisas boas desse lugar. Mas não íamos escolher para essa lista lugares que ouvimos coisas más, lugares onde coisas não tão boas, não tão boas aconteceram. Há países onde eu já fui e gostaria de voltar. Não sei se vou voltar, mas há países onde eu já fui e espero não voltar, mas não sei se terei que voltar. Lembro-me de um país onde eu tive medo. Entrámos no norte desse país de autocarro e de repente parámos para entrar a polícia ali para nos proteger Continuámos o autocarro sempre a fazer, a buzinar enquanto ainda era de dia, a fazer sinais de luz enquanto era de noite e sempre para ninguém poder pará-lo até chegarmos ao nosso destino. Eu disse à minha mulher, ela ia nessa viagem, eu disse, querida, vou fechar os olhos um bocadinho que estou com sono. Estava <risos> mais nervoso do que com sono. Eu disse, é melhor fechar os olhos e abri-los quando chegar lá. Não foi agradável. Não gostei da comida que comemos ali. Não, não, não achei as pessoas simpáticas. Achei que era sujo o país. Achei que havia uma certa hostilidade. Mas eu sei que Deus ama aquelas pessoas e gostava de as salvar e mudar. Já agora mudar também, não é? Serem um bocadinho mais limpinhos e menos hostis. Quando alguém se torna crente, há essa transformação na sua vida. Irmãos, o Senhor diz, receberão poder quando o Espírito Santo vem sobre. E o Espírito Santo, Deus quer continuá-lo a derramar sobre as nossas vidas. Quer continuar a usar a nossa vida. Quer continuar a que a nossa vida possa ser inspiracional para aqueles que estão ao nosso redor. E hoje no Novo Testamento nós temos uma coisa chamada o sacerdócio universal de todos os crentes. Sabe o que é que isto significa? Com a Reforma Protestante, porque antes da Reforma Protestante, Havia o clero e havia os outros. Mas com a reforma protestante, nomeadamente com Martinho Lutero, foi trazido outra vez a ênfase, não no ministério do clero apenas, mas o ministério de todos os crentes. Significa lembrar aquilo que a Escritura dizia, de que todos os crentes foram chamados, para poderem participar, para poderem ser testemunhas, para poderem ser bênção, para podermos ser aquilo que realmente nós dizemos que somos, igreja. Claro que eu posso e devo ser grato a todos aqueles que em qualquer lugar, em igreja, em algum lugar onde esteja e tenha a responsabilidade de liderar temporário ou definitivamente pessoas que estão ali, que são uma bênção, chegam cedo, estão para orar, que oram para a obra de Deus, que estão a pagar preço, às vezes fazer coisas que, que ninguém se disponibilizou para fazer, ou coisas que conscientemente aceitaram, mas que sabem que são coisas difíceis. Graças a Deus por essas pessoas na obra de Deus. Mas graças a Deus por todos, até pelos difíceis. Digam lá amém agora. Ai, ai. Mas o Senhor... O Senhor ensina-nos a dar graças em tudo e diz que por todos também. Por todos. Por aqueles que estão em autoridade sobre nós, em termos seculares, mas por todos. Aqueles que foram ganhos e fazem parte da família de Deus. Estamos em processo. Deus está a trabalhar em nós, está a amadurecer-nos e sabe, nem todos estão no mesmo estágio de maturidade, é mesmo assim, é mesmo assim. E prover a Deus que nós permitamos que cada vez que a palavra é semeada na nossa vida e que o Espírito Santo traz o arado de Deus, preparando essa terra para que a palavra chegue e possa produzir fruto, germinar, produzir fruto, prover a Deus que ela produza o fruto ou a quantidade de fruto que Deus gostaria de ver em mim, atendendo ao tempo que eu já o conheço. Dois textos clássicos, um é em 1 Coríntios, outro tem é em Hebreus 5, falam de que, da desilusão de quem escreve 1 Coríntios, que foi Paulo, e quem escreve Hebreus, que não sabemos quem foi o autor humano. A desilusão, porque nomeadamente em Hebreus 5, o autor desta epístola está a dizer quando quando já se esperava que vocês fossem mestres e ensinassem a outros, vocês ainda precisam que novamente se vos ensine os rudimentos da fé. Eu não, gostava, eu não gostava de ser parte de uma igreja quem era escrita esta carta. Ou como dizem primeiro aos coríntios, não vos pude escrever como a espirituais, mas como a carnais. Epa, dizer que não sou espiritual já não é bom, dizer carnal é pior. E Paulo diz lá em 1 Coríntios, outra vez, leite, quando já era suposto, nem papas, mas comida sólida. E Hebreus usa a mesma analogia da comida sólida. Se eu fosse parte da igreja de Corinto, eu ficava chateado de ouvir aquelas coisas. Ou então tinha que encaixar. Mas não gostávamos, não ficaríamos felizes. Mas significa que aquelas pessoas, obviamente, que ali temos uma, uma figura de estilo da parte pelo todo e do todo pela parte. Quem estudou português ainda se lembra disto. Mas a maioria daquelas pessoas precisava ser ajudada a não continuar no biberon. Crentes que já aceitaram Jesus há tantos anos e ainda andavam com o biberon espiritual. Não. E Paulo fala ali de três estágios do estágio de, de ser bebê, do estágio da juventude e do estágio de ser uh, adulto, no sentido até da paternidade. E depois Pedro também usa e João usam esta mesma analogia. Sabe? Quando somos crianças, somos crianças. Paulo dizia, coisas que eu fazia hoje, hoje já não faço. Já sou adulto, já sou homem feito. Não sei se você se lembra de coisas que fazia em criança e que ainda queria continuar a fazê-las, mas o seu pai ou a sua mãe disse, então, tu já estás crescido, já és homem, já és uma mulher, deixa-te disso, já não és um bebê. <risos> e graças a Deus, porque crescemos. Às vezes foi mais difícil, às vezes o contexto foi mais complexo, mas crescemos. e Chegámos ao dia de hoje e nenhum de nós pode dizer, no sentido espiritual, já cresci tudo o que tinha a crescer mas estamos a, na imitação e, e na aproximação da estatura completa de Cristo. É este o desafio que Paulo diz desta feita na Carta aos Efésios, que já tínhamos citado também. Crescer à estatura de Cristo, crescer a imitar Cristo. Ele é aquele que queremos imitar. Vamos orar por nós nesta manhã. Vamos orar para que, na misericórdia de Deus, não façamos parte do grupo a quem Paulo e a quem em Hebreus, o autor de Hebreus, escreve apontando que eram bebés ainda na fé. Já deviam ser mestres, mas ainda eram crianças. Vamos orar que Deus nos ajude a continuar a crescer nele. E um dia, ao chegar à presença de Deus, eu não tenho que ouvir, Paulo, devias ter crescido e não quiseste crescer. Mas que o Senhor possa dizer, bem-estar possamos ser fiéis há coisas às quais Deus quer chamar-nos e usar-nos vocês querem mudar um bocadinho de posição por uns momentos, ficarmos de pé enquanto também o nosso grupo de louvor chega e sobe e queremos orar por nós nesta manhã qual é o desafio para nós nesta manhã é simples. Estarmos em missão com Deus. Sermos uma igreja missional. Eu não estou agora a falar de uma igreja missionária, também. Mas uma igreja missional, no sentido de saber qual é o propósito de Deus, saber o que é que Deus deseja para nós, saber que Deus nos quer usar, saber que ah, é bom o que temos recebido. Deus tem usado outras pessoas para a nossa benção, mas, mas Deus também quer usar a nossa vida para a benção de outras pessoas. Há pequenos gestos, sim. Ao sairmos, a maneira como apertamos a mão, como damos o um abraço, como damos um beijinho, como nos saudamos. Olha, muitas vezes ajuda. Um telefonema, quando sabemos que alguém está em necessidade, sim, ajuda. Há tantos pequenos gestos, que na sua soma servem de ajuda, e nos motivam a podermos estar unidos, estar juntos e não perder o foco, não perder o propósito. Queridos, dizer, é muito bom ter amigos. É. A Bíblia diz que o homem que tem muitos amigos pode alegrar-se, pode congratular-se. Mas nunca esqueça que ainda há um amigo mais chegado do que todos os outros, e mesmo, mesmo que um irmão. Também é suposto os irmãos serem amigos. Às vezes há irmãos, no sentido físico, carnal, que brigam, que se farta. Parecem mais inimigos... Do que amigos. Nós somos irmãos no sentido espiritual. Pelo menos filhos do mesmo Pai. Louvado seja Deus. Estou a falar do Pai Celestial. Isso. Mas olhe, não só irmãos, mas amigos também. E é verdade que iniciativas como a que tivemos ontem com os homens, Man's Day, como vamos ter com as irmãs no próximo mês, como o que vamos ter aqui daqui a pouco para os irmãos poderem puderem ficar... No, no almoço comunitário encontrarmos, termos às vezes momentos e atividades fora da igreja ou antes do culto começar uh, ali uh, no, no espaço da nossa cafetaria, sim isso ajuda-nos a ir criando laços, a nos conhecermos melhor a, a nos respeitarmos mais e na medida que conhecemos nós também aprendemos a respeitar às vezes por aquilo que aquela pessoa tem passado, por aquilo que aquela pessoa alcançou, ficando firme, fiel em Deus isso é tão fantástico Nesta manhã, este é o nosso propósito. Vamos pedir que Deus nos ajude. Já fizemos esta oração muitas vezes? Já. É uma ênfase que já na última vez trouxemos, de sermos testemunhas, de falarmos de Jesus, sim. Outra vez, hoje, de uma maneira diferente. Um outro texto, mas para chegarmos ao mesmo objetivo. Parece quando Jesus contava parábolas. Ele normalmente contava parábolas que nós chamamos hoje parábolas gêmeas. Sabe porquê gêmeas? para ensinar exatamente o mesmo princípio. Histórias diferentes, com o objetivo de ensinar o mesmo. De reforçar uma ideia. De, de ajudar aqueles que já tinham ouvido a ficarem verdadeiramente convictos de que não é um equívoco, mas é um desafio real. De que, neste caso, no nosso caso, Deus nos chama a assumir este compromisso. O nosso galardão depende disse sim. Mas eu sei que há crentes que vão dizer, ah, pastor Paulo, mas para mim já nem importa muito o galardão. Eu quero é chegar ao céu e ter lá um cantinho. Eu não sei se o céu é quadrado, se é redondo, se for redondo não há cantinhos. Claro, você vai dizer que Apocalipse fala lá da Cidade Santa e algumas descrições. Pois sim, é uma comparação com várias coisas que existem aqui na Terra. Mas, queridos, queremos chegar lá eu espero que todos nós estejamos cá para a semana significa que Deus nos tem dado vida capacidade de chegar aqui mas alguns de nós o Senhor há de ir chamando à sua presença e queremos estar fiéis quando esse dia acontecer se pudéssemos escolher queríamos mais uns idos, não? às vezes quando estamos a sofrer muito ou a passar por algum aperto dizemos ao Senhor tomara que fosse já mas, olhe, nem podemos antecipar, nem podemos adiar. É Deus que sabe, a nossa vida está nas suas mãos. E enquanto vida nas mãos de Deus, queremos que Deus a use, a nossa vida, a de cada um de nós, para seu louvor, para a sua glória. Se você só tiver uma criança a quem falar de Jesus, como a Seveia Floyd, Paulo. Não fique revoltado com Deus, como aconteceu com o David Floyd. Mas mesmo quando alguém ainda não consegue gerir bem as circunstâncias, como aconteceu com aquele homem da história, eu louvo a Deus pela sua tão grande misericórdia. E ainda usa pessoas para nos ajudar a ver coisas que nós não víamos. Às vezes só vemos o negativo. Às vezes só vemos que não resultou, que não valeu a pena. E achamos que esse é o resultado verdadeiro, que é o absoluto. Este homem estava enganado. Afinal, o resultado do ministério deles tinha sido muito mais frutífero do que a maioria dos missionários que tinham ido à África naquela época, independentemente do país. Ficaram conhecidos como os missionários, que mais resultados tiveram. Mais pessoas ganhas através do seu ministério reproduzido na vida de várias pessoas. Por isso... Minha oração, e vou fazê-la agora, por mim e por nós, é que Deus nos ajuda a reproduzir na vida de outros, fazer chegar à vida de outros a graça e a bênção de Deus que já chegou à minha. Sabe um segredo? Você sabe, e eu também sei. sabemos na experiência. Na medida que repartimos, recebemos. Na medida que damos, recebemos. Na medida que nos dispomos, a ser instrumentos, Deus cuida das nossas necessidades também. Meu Deus, segundo as riquezas que Ele tem, Ele suprirá em glória cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Não na nossa reivindicação, não no nosso achismo, não por causa do nosso número na senha que somos o primeiro, o segundo ou o terceiro, antes ou depois daquele ou do outro, não. Não funciona nessa ordem mas na medida que abrimos o nosso coração e na medida que nos dispomos a que o nosso coração seja abençoador de outros corações. Com os nossos olhos fechados. Na Bíblia não dizem lado nenhum que para você orar tem que ter os olhos fechados, mas é uma maneira de nos focarmos com o propósito. É por isso que dizemos isto, por isso que animamos e dizemos vamos fechar os nossos olhos. Nesta manhã, Senhor, eu quero agradecer-te por todas as pessoas que foram até hoje bênção para a minha vida. Todas as pessoas que tu usaste. Todas as pessoas que pelo cumprimento, pela saudação, por tantas coisas que fizeram, me ajudaram a ser e a ter em ti aquilo que hoje sou e tenho. Mas, Senhor, nesta manhã eu quero pedir por mim e pelos meus irmãos para que tu nos ajudes poder ser pessoas assim para a vida de outros que estão aqui e alguns que ainda não estão e ainda não foram ganhos mas tenhamos a alegria de Tu usares a nossa vida para esse propósito queremos estar envolvidos em missão com Deus, queremos estar comprometidos neste projeto queremos a Tua ajuda Senhor, queremos ser mãos que abençoam a vida do nosso próximo queremos ser mãos que apoiam e motivam os nossos irmãos nossos amigos a não desistir e a acreditar que o nosso trabalho não é vão no Senhor por isso Senhor queremos continuar a trabalhar para Ti queremos continuar a servir-te a Ti servindo os nossos irmãos porque sabemos que cada vez que estamos a servir a um destes pequeninos irmãos como a Tua palavra fala nós estamos a fazê-lo a Ti esta semana Senhor possa ser não apenas mais uma mas possa ser uma semana onde vamos claramente tangivelmente ter a tua mão a operar em nós mas também através de nós para a vida de outras vidas para, para a vida de outras pessoas para que o teu evangelho chegue aos seus corações para que a tua paz, o teu ânimo Senhor, aquilo que lemos sobre Barnabé impacta-nos desafia -nos. Eu quero ser um homem bom. Cheio do Espírito Santo. E cheio de fé. E cada uma das minhas irmãs e irmãos que estão aqui. Tenhamos este mesmo desejo. De viver a bondade de Deus. De viver cheio do Espírito Santo. E de sermos homens de fé. Perdoa-nos. Quando em vez de fé temos agido em desânimo quando em vez de, em expectativa e em a confiança em Deus, apenas olhamos para as circunstâncias momentâneas. Senhor, queremos colocar os nossos olhos nas Tuas promessas. Queremos colocar os nossos olhos na lembrança de que Tu és fiel e que Tu és aquele que farás. Oramos, Senhor, para que tal como usaste Barnabé e Sal naquela igreja em Antioquia, use cada um de nós na Tua igreja neste lugar, na IPT usa a nossa vida Senhor para crescimento, para avanço para multiplicação para que o teu nome receba glória e nós tenhamos a alegria de ser instrumentos para a glória de Deus Aleluia Senhor és tu Senhor é por ti e é só a ti nós queremos servir recebe toda a glória toda a honra recebe o nosso louvor nesta manhã Amém, Aleluia